0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne. Je suis ce matin avec Jean-Baptiste Dedecker. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Antoine. Tu es avocat à Lyon. On avait envie d'évoquer avec toi le mouvement de grève en cours. Tu vas nous expliquer en quoi il est unique et quels sont les enjeux de la mobilisation. Ouais. Euh, tu es un, un jeune avocat, on peut le dire, je crois. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quelques mots où tu travailles et un peu sur quel genre de dossier tu opères
1: Ouais, tout à fait. Alors moi, effectivement, moi j'ai prêté serment donc l'année dernière, en janvier 2019, euh, j'ai une clientèle plutôt pénaliste, mais j'ai aussi des dossiers euh, de, enfin généraliste. Donc en fait, je fais un peu le tout venant, si tu veux. Euh, voilà, c'est c'est vraiment, je fais, je fais je suis sur des petites procédures, je prends de l'aide juridictionnelle, donc on est voilà, on est sur la défense un peu de proximité. Sachant que j'ai travaillé pendant un an donc euh, en tant que collaborateur pour un patron qui est associé, si tu veux. Euh, pendant cette période là moi j'ai pu développer une clientèle et je me suis installé là il y a, euh, il y a une semaine en gros deux semaines euh, début janvier euh, voilà pile au moment du début de la grève en fait
0: <rire> voilà bah justement on va en parler euh, cette mobilisation elle est nationale ça a commencé comment
1: ça a commencé alors, je crois que c'est le 5 janvier officiellement qu'on a commencé à avoir les mouvements de grève dure qui ont été mis en place mais ça faisait, euh, ça faisait il me semble quelques semaines avant en décembre il y avait déjà eu on avait joint des cortèges pendant les manifestations euh, voilà, pour, pour, donc, voilà contre la réforme des retraites euh, sachant que euh, donc la réforme, si on peut en parler un petit peu sur ce qu'elle va faire sur la profession d'avocat, euh, nous on a, on avait jusqu'ici un régime de retraite qui est un régime autonome, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de régimes spéciaux, On a notre propre caisse de retraite et euh, si tu veux, on avait un régime donc, qui coûte rien, la solidarité nationale. On était autofinancé et euh, on avait un taux de cotisation qui était de 14% pour tout le monde et qui permettait d'assurer un minimum de retraite autour de 1400 euros. Voilà. Euh, avec le projet de réforme des retraites, on va perdre donc l'autonomie de notre caisse euh, et on va et on, ce qui va causer un doublement au signe de cotisation. Voilà. Donc euh, c'est particulièrement, enfin euh, extrêmement préoccupant parce que ça va entraîner le fait que si tu veux toutes les, les petits cabinets comme le mien par exemple, mais aussi tous les cabinets qui prennent de l'aide juridictionnelle on peut pouvoir continuer à prendre les mêmes types de dossiers qu'ils le prenaient avant parce que euh, le doublement des cotisations va faire que voilà, on va passer je crois aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que sur le chiffre d'affaires d'un avocat euh, il faut qu'on mette il faut qu'on provisionne à peu près 50% de tout ce qu'on gagne pour payer donc toutes les cotisations que ça va être euh, de l'URSSAF, les impôts, euh, les cotisations retraite avec le doublement des cotisations on va passer donc de 14% à 28% sur les retraites ce qui va entraîner, ce qui va faire qu'aujourd'hui on va devoir provisionner quasiment 68% de notre, euh, notre euh, de ce qu'on gagne, ce qui va entraîner, voilà, c'est juste pas possible pour énormément de petits cabinets. C'est pas tant prématique pour nous individuellement si tu veux, parce qu'on a, on a un niveau d'études qui fait que s'il faut qu'on arrête ce métier, on arrêtera ce métier. Mais là où c'est vraiment très préoccupant, c'est pour l'ensemble des gens bah, qu'on défend et, et typiquement tous les gens qui vont être à l'aide juridictionnelle, qui gagnent en gros moins de 1000 euros par mois. C'est à peu près ça hein, qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire pour pouvoir être euh, pour pour qu'on soit susceptible de, de 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 recevoir l'aide juridictionnelle euh, tout cela ils vont plus trouver d'avocat en fait c'est 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 on, enfin, on arrive vers ça en tout cas oui vous allez forcément aller sur vers des choses plus lucratives bah ex exactement et puis on va et puis les, les ça va ça va se répercuter sur les honoraires qu'on va prendre euh, simplement pour voilà pour pouvoir assurer juste le fait qu'un qu'un cabinet puisse tourner on n'est plus dans l'image euh, de l'avocat si tu veux nantis bourgeois qui a pu exister euh, au début du XXe siècle et qui existait euh, et pendant tout le XIXe siècle euh, Aujourd'hui, on est une profession qui se poperise vachement, et on le voit énormément entre, dans les différences de revenus qu'il peut y avoir entre euh, entre les très gros cabinets d'avocats, les cabinets d'affaires, les cabinets anglo-saxons, euh, qui font beaucoup de conseils, et euh, les cabinets qui font principalement du contentieux et, euh, et qui eux ont pas du tout euh, ces, euh, ces revenus-là. Voilà. Aujourd'hui, typiquement, quand on est un jeune avocat et qu'on s'installe, si on peut réussir à sortir un smic, euh, on, est, euh, on est on est on est on est vraiment content, quoi, si tu veux.
0: Justement, tu nous parlais des jeunes. Je crois que tes confrères qui sont dans la partie depuis plus longtemps ont jamais vu ça, une mobilisation comme ça C'est une première Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils qu qu t'en disent
1: Alors effectivement, on n'a on a jamais vu ça. Alors Le gouvernement Macron avait déjà réussi hein, dans les précédentes réformes qu'il avait mises en place, euh, qui touchaient le système judiciaire, à faire en sorte que nos trois euh, représentations soient unies ensemble. C'est un peu compliqué. Le, le barreau français, euh, il, y a, il y a trois principaux représentants. Il va y avoir le CNB, c'est le Conseil National des Barreaux, qui réunit euh, l'ensemble des barreaux de province. On va avoir le barreau de Paris euh, qui a une importance particulière puisque la moitié des avocats français sont, sont parisiens. Hein, il y a 30 000 avocats au, au barreau de Paris, donc c'est un de nos au niveau national. Et la Conférence nationale des bâtonniers qui regroupe tous les bâtonniers de province. Voilà. Euh, il a, le, le gouvernement avait déjà réussi à faire en sorte que ces trois instances-là se mettent d'accord sur les précédentes mobilisations qu'il y avait eues. Euh, donc déjà, rien que ça, ça avait été, ça avait été relativement historique puisque pendant jusqu'ici, à chaque fois qu'il y a eu des réformes qui touchaient la profession d'avocat, euh, le gouvernement y comptait un peu, si tu veux, sur euh, sur le fait qu'on soit un peu tous désunis. Euh, là, ça n'avait pas été le cas, et euh, pendant ça, ça avait eu quelques mobilisations. que C'était plus le cas, en tout cas au niveau de nos instances. Euh, mais là, c'est la première fois qu'on a euh, l'ensemble des barreaux français qui sont euh, qui sont mobilisés sur une grève dure, c'est-à-dire que euh, jusqu'ici, on avait eu des journées où on avait une, une grève des audiences où on avait euh, voilà, on n'avait pas de désignation qui avait été faite on parlait de, de, de journée justice morte euh, ça avait déjà été mis en place et déjà rien que ça, ça avait été un petit peu une petite révolution euh, là depuis, euh, depuis début janvier alors j'ai plus les dates exactement je, je crois que c'est depuis le 5 janvier on est en, en grève dure c'est à dire euh, en, en, on ne va plus aux audiences on demande des renvois dans toutes les audiences civiles euh, qu'on peut avoir on fait dans toutes les audiences pénales et notamment dans tous les dossiers où la liberté des, euh, des personnes est en, est en cause euh, mais également aussi en droit des étrangers, Enfin voilà, le, le, le mot d'ordre qu'on nous font passer nos instances, nos bâtonniers euh, et notre ordre, c'est de dire systématiquement de demander des renvois dans absolument toutes les affaires. Voilà. Euh, mais aussi, on, on bloque les juridictions, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de confrères qui se joignent aux mobilisations et on est présent dans les salles d'audience pour soutenir les demandes de renvois qui sont faites. Euh, mais on a aussi d'autres actions, type des, 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 enfin, on a des blocages. Je crois qu'à Bobigny, euh, au tribunal de Bobigny, il y a eu une nuit où, où les confrères ont, ont, bah, sont maintenus dans la juridiction, ils ont installé leur tente, il me semble. Enfin, y a, on a des actions comme ça qui sont complètement inédites du point de vue de la profession d'avocat.
0: Et Tu l'as évoqué un petit peu euh, tout de suite, ça disrupte complètement le système judiciaire euh, ces derniers jours. Euh, concrètement, tu en as parlé un petit peu, mais concrètement, pour euh, le justiciable, que, comment ça se traduit
1: alors ça, alors, ça va dépendre vraiment du type d'affaire, si tu veux. Pour tout ce qui va être les affaires euh, civiles, commerciales, droit du travail, euh, toutes les personnes qui concernent, si tu veux, des litiges entre particuliers, euh, ça va, ça va, ça va juste simplement causer un renvoi, c'est-à-dire qu'on va demander le renvoi à la juridiction. Quand le confrère en face est d'accord aussi pour accepter le renvoi, ça pose pas tant de difficultés que ça. Simplement, ça, ça reporte à plus tard l'examen de, de leur, de leur, de leur, de leur litige. Euh, là où c'est beaucoup plus problématique et ça a été le fruit de beaucoup de discussions hein, quand on dans les âgés pour savoir si euh, si on devait mettre en place euh, cette grève totale et notamment la grève des désignations, euh, c'est dans les audiences euh, où il est question de la liberté des personnes. Voilà. C'est faut bien comprendre que c'est un crève-cœur pour nous, nous le, le cœur de notre métier. Si tu veux, pour le, quand tu es avocat, c'est de défendre. C'est-à-dire que pour un médecin, c'est de, de soigner, pour un enseignant, c'est d'enseigner. Nous, le cœur de notre métier, c'est quand on est face à une personne qui est accusée de, de, de quelque chose et que sa liberté est en question et qu'on doit le qu'on doit le défendre. Euh, malgré tout c'est quand même cette décision là qui a été prise alors concrètement qu'est-ce qui se passe euh, ça va dépendre vraiment des audiences Mais par exemple si on peut prendre le cas des audiences de comparution immédiate qui expliquent et qui illustrent assez bien euh, les conflits qu'il peut y avoir euh, aujourd'hui entre avocats et entre magistrats euh, on va avoir des personnes donc les audiences de comparution immédiate c'est les audiences qui concernent euh, les personnes qui ont été euh, mises en cause pour des faits extrêmement récents. Si tu C'est par exemple, en gros, euh, tu vas te faire choper tel jour parce que tu as commis telle infraction et tu vas être jugé le lendemain parce que le parquet considère que tu dois être mis en détention immédiatement euh, parce que tu pas de garantie de représentation, parce que tu as un casier judiciaire et parce que les faits sont évidents ou, et ou reconnus. Donc là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Normalement, quand tu n'as pas d'avocat, quand tu connais pas d'avocat, le barreau t'en désigne un qui va accéder au dossier le matin, te rencontrer au petit dépôt et participer au procès l'après-midi pour te défendre. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de désignation, il n'y a plus d'avocat, ça va poser un gros point, une assez grosse difficulté procédurale qui est que normalement, en principe, vu qu'on est en comparution immédiate. Le, euh, la juridiction doit nécessairement te demander si tu veux avoir un délai pour te défendre ou être jugé sur le champ. Or, le problème, c'est que cet accord-là, il peut être donné que en présence d'un avocat, ce qui fait que l'ensemble de ces dossiers-là sont renvoyés. Alors, la difficulté, c'est que ce soit question de la liberté des personnes, qui est que si le dossier est renvoyé, il peut potentiellement être placé en détention provisoire. Euh, alors, cet examen-là, il se fait sans la défense d'un avocat, euh, ce qui fait que en fait, les personnes sont quasi systématiquement renvoyées en détention provisoire à ce moment-là. Euh, nous, on est en général présent dans la salle d'audience et on prend systématiquement la parole avant pour expliquer notamment du point de vue des droits de la défense, à partir du moment où les personnes n'ont pas pu être défendues et n'ont pas pu avoir accès à un avocat parce que des circonstances exceptionnelles font qu'ils ne peuvent pas être défendus, euh, on, 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 demande, on demande à ce qu'ils soient remis en liberté, si tu veux. Et c'est des points de friction qu'on a avec le parquet et avec les, les magistrats qui nous reprochent un petit peu, si tu veux, de ne pas défendre nos clients et par conséquent entraîner nécessairement leur mandat de dépôt, euh, mais au final les mandats de dépôt c'est jamais nous qui les signons, euh, c'est 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 le parquet qui les demande et euh, la justice qui les qui les décide et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que alors on sait qu'il y a eu des directives de la chancellerie euh, auprès de la magistrature de refuser les demandes de renvoi alors pour tous les pour toutes les demandes de renvoi hein, qu'elles concernent les, les les juridictions civiles comme les juridictions pénales euh, alors on a des magistrats qui nous soutiennent euh, plus ou moins, ça va dépendre vraiment des magistrats qui sont relativement indépendants. Et il euh, y en a certains qui, qui sont très, qui soutiennent vraiment tout, tout ce mouvement de grève, et il y en a d'autres pas du tout. Et ce qui fait que voilà, on a des, on a des, on peut avoir des euh, des conflits assez lourds avec les avec les magistrats. Ce qui s'est fait au, au barreau de Paris, et alors dans d'autres barreaux aussi, mais en tout cas au barreau de Paris, ça avait été particulièrement médiatisé, euh, c'est que il y avait deux modalités. Ce que je disais, soit euh, en gros on dit on n'est on pas désigné et on défend personne. Soit au contraire, c'est ce qu'ils appellent la défense de masse, on demande aux bâtonniers, de, au lieu de désigner un avocat pour défendre un type, on en défend, on, en, on, en, on en désigne 30. Voilà. Euh, donc c'est ce qui s'est passé à Paris notamment dans les instances de comparution immédiate, où les dossiers qui normalement devaient être traités en 20 minutes, euh, bah là prenaient 5 heures, 6 heures à être traités, où tu avais des avocats dans la salle derrière qui compulsaient le dossier, à essayer de trouver le plus de nullité possible et imaginable, euh, qui faisaient des conclusions, qui les envoyaient au parquet qui prenait une heure ou deux pour y répondre pendant cette heure euh, les types sortaient sortir nouvelle nouvelles conclusions de nullité euh, voilà et ce qui s'est passé et ce qu'on a pu voir c'est que en fait sur la plupart des dossiers qui étaient envoyés à ce moment-là euh, bah, en fait la majorité était renvoyée pour nullité voilà ce qui ce qui implique quand même que la politique du parquet de renvoyer euh, tous les dossiers qui sont renvoyés en comparution immédiate en fait sont pas en l'état d'être jugés euh, et euh, la plupart du temps, et en plus, il euh, y a énormément de nullités qui sont qui sont causées dans, enfin, qui sont constatées dans ce dans, dans ces dossiers-là. Voilà. Donc c'est assez amusant, euh, et surtout aussi les articles qu'il y a eu après suite à cette mobilisation-là. On a eu des articles du Parisien notamment qui titraient euh, voilà la mobilisation des avocats a fait qu'en fait on a on a renvoyé des délinquants et des et des criminels dans la rue sans qu'ils soient sans jugement. Euh, voilà. C'est ça c'était assez ça c'était assez marrant aussi. Quoi.
0: On l'a dit tout à l'heure, c'est une grève nationale. Euh, tu nous as dit aussi que les avocats n'avaient pas l'habitude de ce genre de, de grève et de manifestation. Non. Est-ce que pour les plus anciens qui n'ont pas cette culture-là, je dirais, de, de, la, de la grève, de la manif, euh, est-ce que et qui seront moins concernés aussi par la réforme ouais. euh, Est-ce qu'il y a des, des frictions ou ils vous suivent Tout le monde suit, euh, enfin tout le monde, forcément pas tout le monde, mais.
1: Euh... Ouais, ouais, non. Mais, alors pour le coup, il y a une vraie solidarité. Là, là où il y a euh, une à limite une, une... Une, une, un petit point de friction et un point de séparation c'est surtout euh, pour les avocats qui font du conseil et ceux qui font du contentieux puisque euh, les avocats conseillent typiquement enfin euh, même s'ils vont être concernés par la grève enfin euh, par la par les formes de retraite pardon euh, ont, ont pas les mêmes moyens si tu veux de, de, de d'action et euh, typiquement eux font pas grève c'est à dire que les cabinets continuent à travailler et que finalement le, le, le poids de la grève entre guillemets il se, il se il se il se fait que sur les que sur les petits cabinets qui font du du, du contentieux si tu veux et euh, par contre non en termes de génération non il y a une veuille il y a un il y a un vrai soutien intergénérationnel on est tous pour le coup on est on est tous un peu dans le même bateau parce que la réforme concerne non seulement euh, les retraites si tu veux et ce qu'on va toucher mais ça se concerne surtout le doublement de nos cotisations et ça, ça va entraîner la mort d'une certaine manière, en tout cas, d'exercer cette profession, c'est certain. Et pour le coup, non, il y a, y a une assez belle mobilisation. Tous les se sont mobilisés aujourd'hui. Ouais.
0: J'ai cru voir que le gouvernement avait fait un petit geste euh, ouais. cette semaine, ouais. en fin de semaine. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est qu passé Explique-nous.
1: Alors, en fait, il y a eu des discussions lundi entre les représentants donc de notre profession, donc le CNB et la ministre. C'était une discussion qui avait dû être, qui, était, enfin, qui avait été décidée la semaine dernière et la ministre vous a dit à la fin de cette discussion là oui vous aurez de nos nouvelles on vous écrit un courrier voilà vous aurez un courrier de notre part dans dans la semaine donc ils nous ont écrit effectivement mercredi alors qu'est-ce qui nous explique nous explique que on devrait pouvoir garder notre caisse autonome sauf que en réalité elle appliquera euh, enfin elle appliquera les règles du, du régime universel donc en fait un, ça n'apportera strictement rien à la profession et euh, elle a expliqué que en fait la, le doublement des cotisations il serait en partie compensé par une baisse d'autres cotisations typiquement et notamment une baisse de la CSG. Alors en fait nous on, c est, c est, on considère que c'est absolument pas satisfaisant. Pourquoi Parce qu'en en fait la CSG tous les ans elle va pouvoir varier euh, et on n'est pas dû. On est sur une, enfin c'est une, une promesse qui pourra de toute façon pas être tenue. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui la, et la grève du coup rentre cette fois-ci dans une nouvelle euh, phase où euh, c'est plus des grèves d'une semaine si tu veux qui qu qu sont décidées. Semaine après semaine, là, on est rentré, en tout cas, au barreau de Lyon, ce qui a été voté, c'est une grève illimitée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, euh, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est le retrait de, 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 de ce projet, et euh, et, euh, et voilà, visiblement, on n'est on, 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 on pas entendu absolument pas au niveau de la chancellerie, et les propositions qui nous sont faites, elles sont dérisoires, quoi.
0: Il n'y a pas, il a aucun signe d'écoute pour l'instant.
1: Il a aucun, on n'a absolument aucun signe d'écoute. Je pense qu'on a rarement eu euh, une chancellerie qui a été autant, euh, enfin, qui nous a autant méprisé, je pense, dans, dans l'histoire de notre barreau. En tout cas, c'est ce que me disent un petit peu les anciens. Euh, quand vous avez une ministre devant laquelle il y a une, une cinquantaine, une centaine d'avocats, je ne sais plus combien ils étaient, qui ont balancé leur robe, euh, c'est quand même un geste qui est, euh, qui est particulièrement fort pour un avocat.
0: J'allais te poser la question justement parce que de de l'extérieur de l'extérieur on sait que la robe est importante pour la profession mais on ne sait pas forcément à quel point est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce symbole là pour qu'on prenne la mesure de du geste qu'on a vu d'abord ça a commencé au, au vœu de de la ministre je crois et puis ça s'est c'est devenu un symbole complètement de la de la mobilisation
1: oui c'est à la fois c'est à la fois un symbole qui est qui est intime mais qui est aussi euh Enfin, qui représente un qui représente réellement ce qui est notre profession et ce qui est le, la, la défense, si tu veux. C'est à la fois euh, euh, l'objet qu que notre famille en général nous a offert au moment où on va prêter serment. C'est -à, à la fin de, de toutes les longues études qu'on a faites, euh, on est extrêmement attaché à cet objet-là. Et puis à côté de ça, c'est notre outil de travail, c'est c'est ce qu'on utilise tous les jours. Euh, c'est l'objet qu'on met et qui représente réellement la défense. On ne plus, on, nous, on, se, on se représente plus nous. On est gommé par ça. Euh, notre individualité elle est gommée, on représente l'ordre, on représente la défense euh, quand on est en juridiction et c'est ça c'est à la fois un objet je te dis qui est très intime et qui est euh, hautement politique et, euh, et et qui représente voilà euh, la défense et face euh, face à, à toutes les accusations qui peuvent être faites. Donc c'est c'est un c'est un objet qui est extrêmement important quand on la balance devant notre ministre de tutelle c'est qu'on explique que euh, voilà euh, on, euh, c est, c est, c est, c est, ça n'a jamais existé, en tout cas, dans l'histoire du, du, du barreau qui est, de, qui est ce genre d'actes de, de, qui soit fait. Euh, C'est pour montrer à quel point on est exaspéré et à quel point vraiment on craint pour notre profession, quoi. Dire que les attaques qui sont faites et je pense qu'au-delà de la réforme des retraites, on est une profession qui est particulièrement attaquée, comme toutes les, mais comme toutes les professions intermédiaires, en fait, depuis le début de, depuis le début de ce quinquennat, quoi. Et comme, elle a, comme elles l'ont jamais été, je pense.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. T'en as parlé un tout petit peu au, de, au début de l'interview. Là, il y a la réforme des retraites. C'est un peu, un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais ça, ça bouillait un petit peu depuis longtemps.
1: C'est ça, complètement. Notamment les dernières réformes qui ont été faites sur la procédure civile euh, et les décrets d'application qui ont été pris euh, en, au mois de décembre 2019. Euh, si tu veux, on a tout un pan de la procédure civile qui a été complètement reforgé par la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Euh, donc, c'est quasiment toute la justice civile qui a impacté. Euh, et on a eu les décrets d'application pour nous permettre de mettre en oeuvre cette réforme-là, euh, je crois. enfin, euh, On en a eu plusieurs qui sont arrivés entre le 10 et le, et le, et le 20 décembre. Tu euh, donc, c'est notre profession qui a dû se mettre à niveau, mettre à jour toutes ces trames pour éviter euh, bah, qu'on ait des... Que, que les justiciables se retrouvent avec des procédures qui soient annulées. Euh, c'est aussi tous les greffiers qui ont dû mettre à jour euh, leurs procédures, tous les tous les magistrats qui ont dû le faire également, sachant qu'on a des décrets qui ont été qui ont été faits à la va-vite avec des erreurs matérielles qui sont faites dedans, enfin c'est 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 un mépris qui est fait pour pour tout le monde judiciaire, et toutes les professions judiciaires qui est euh, qui est criant, enfin aujourd'hui, on veut clairement expliquer aux gens que voilà, la justice c'est plus pour tout le monde. Euh, si vous avez les moyens de vous payer une défense c'est très bien pour vous et si même vous pouvez vous en passer en passant par une médiation privée c'est encore mieux mais euh, et si vous êtes pauvre bah, débrouillez-vous euh, trouvez plus d'avocats à l'aide juridictionnelle et puis partez sur des procédures de plus en plus incompréhensibles et, euh, et, euh, et, euh, et voilà enfin, c'est assez catastrophique ouais.
0: Ouais, je ne sais pas si tu as vu cet extrait de l'interview de Carlos Ghosn je crois que c'était celle de, avec Léa Salamé bon, je n'ai pas, pas écouté ouais, ouais, j'ai vu ça passer. où il est où il expliquait que que le système français et le, et le système japonais encore pire euh était pas terrible, il vantait les mérites du système américain évidemment parce que ouais. <rire> si tu as la thune, tu, ouais. tu euh, ouais. voilà, tu t'achètes un accord et puis euh, et puis c'est bon quoi.
1: Bah, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça effectivement. Alors aujourd'hui, ils nous expliquent que alors ils sont plein de bonne volonté en nous expliquant qu'ils veulent développer les modes alternatifs de règlement des différents. Alors euh, c'est très bien, il hein. y a il y a beaucoup de litiges si tu veux ou euh, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de l'intututue personnel quoi, c'est-à-dire le de, où les gens mettent énormément d'émotions de, 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 dans ce genre de litige là et ça, ça, tout ce qui est conflit de voisinage, par exemple. Ça peut être des moyens de règlement qui sont assez intéressants. Si tu veux, on, on essaye de pallier le fait qu'il y a une justice qui fonctionne de plus en plus mal avec des moyens qui sont risibles et qui sont on fait partie. On est une des justices les moins bien financées d'Europe. Hein. Et aujourd'hui, toutes les augmentations de cotations de, de qu'on a dans le budget, c'est pour créer des nouvelles places de prison. C'est absolument pas pour financer... Pour financer bah, les juridictions, embaucher des greffes, euh, euh, embaucher des magistrats. Voilà.
0: Oui, parce qu'on parle des avocats, mais c'est toutes les autres professions qui, euh, qui sont impactées aussi depuis le début. de
1: C'est toutes les professions, et c'est pour ça qu'on est, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est quand même relativement, euh, on est relativement soutenu par, euh, par les magistrats. Oui, vous êtes suivi par tout le monde. Ouais. On est on est on est suivi. Après il y a des magistrats hein, là ils commencent quand même à en avoir marre. Ça fait dix jours que que toutes les affaires sont envoyées. Euh, ça, ça va faire si tu veux. Là je sais pas à la fin d'année comment ça va se passer au point de vue des calendriers. Mais déjà qu'ils étaient lourds. Euh, je sais pas comment je sais pas comment ça va se passer. Le, je pense que aussi un des, une des choses qui fait que cette mobilisation là elle a aujourd'hui autant de, de il euh, y, y a autant de personnes qui se mobilisent. Euh, C'est un peu le signe de la paupérisation vraiment de des classes moyennes ce qui fait que la profession d'avocat ça reste aujourd'hui une profession où il y a quand même une mixité sociale qui se fait c'est à dire qu'on n'est plus dans euh, comme, ça, comme ça pouvait vraiment l'être auparavant et comme c'est un peu dans l'image populaire de dire que voilà les avocats c'est des fils d'avocats, c'est des fils de notables c'est des... Euh, voilà. aujourd'hui on est vraiment c'est principalement la classe moyenne qui est représentée j'ai l'impression, enfin moi je vois en tout cas les gens qui sont autour de moi euh, c'est des enfants de profs, euh, on a des enfants d'ouvriers aussi. Enfin, c est, c est... il y a une mixité sociale qui se fait et qui se rend compte aujourd'hui que euh, même en ayant fait toutes ces années d'études là, euh, en fait, on arrive à s'en sortir avec un smic quoi euh, chaque mois. Euh, je pense que c'est une attaque en plus si tu veux contre, contre contre la classe moyenne. En tout cas, qui fait que voilà, on est de plus en plus paupérisé et ça, c est, c est, c est, euh... je pense que c'est le signe de ça aussi. C'est pour ça que mobilisation elle est aussi euh, elle est aussi suivie.
0: Ouais, classe moyenne et euh, corps intermédiaire vous avez tout pour plaire
1: c'est ça en fait c'est ça c est, c est, mais c'est le signe que la classe moyenne elle est de plus en plus écartelée en fait et qu'elle elle est en train de mourir complètement quoi. et ça je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps euh, qui est que en fait euh, et, voilà, soit on s'en sort très très bien soit on galère vraiment mais euh, entre les deux c'est un peu compliqué top